0: Herkese merhaba. Durun siz kardeşsiniz. Repliğinin farklı anlamlara da gelebileceğini iddia eden podcast'imiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Madem yarın 31 Ekim yani Cadılar Bayramı biz de bu bölümü temaya uygun yapalım dedik. Ve senaryosunu ilk filmde kaleme almış olan ikili John Carpenter ve Debra Hill'in yazdığı. Fakat yönetmenliğini Carpenter yerine bu sefer Rick Rosenthal'ın yaptığı 1981 tarihli Halloween 2'yi konuşalım dedik. Dın dın dın dın dın dın dın dın. <gülüyor> evet, bu filmi ilk ne zaman izledin?
1: Ee, filmi ben 90'ların sonunda yani ilkini izledikten hemen sonra bunu izlemiştim. Sonrasında bir kere daha izledim. Bir de şimdi üçüncü kez bu kayıt için izledim.
0: Ben 2000'lerin başında izledim. Galiba CNN'e göstermişti. Orada izledim. Hatta VHS'ye kayıt ettiğimi de hatırlıyorum. O yüzden birçok kere izleyebildim. Video kasetler sağ olsun. Nasıl buluyorsun peki filmi?
1: Yani bu özellikle son izlediğimde bunu tekrar tekrar düşündüm. İlk izlediğimde daha az sevdiğimi hatırlıyorum Efe. Ama şimdi bu son izlediğimde filmi sanki eskiye göre biraz daha fazla sevdim. Yani bence iyi bir slasher filmi. Aslında biraz çokça böyle eleştirilen ve iyi bulunmayan bir film. Özellikle de ilk filmin yaratıcısı tarafından. Ki bu filmin de senaryosunu kendisi yazmış olmasına rağmen. ile birlikte. Film kendi içinde bence çok iyi işliyor. Ve böyle iyi çekilmiş bir slasher filmi olarak görüyorum. Sevdiğim bir film diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun?
0: Valla benim de duygularım biraz karışık. Ama bu karışıklığın sebebi hani filmin kendisi mi? Filmin anlattığı şey mi? Filmin anlattığı şey ve aynı zamanda üslubunun çok üst üste binmesi mi falan çok emin değilim. Yani çok bayıldığım bir film değil. Ama sevmediğim bir film de değil. Güzel ortalama bir slasher diyebilirim hakikaten. Ya bir kere Carpenter ve Hill bu filmi çekmek istememişler. Yani sadece para için yapmışlar. Bu biraz sanki belli oluyor. Ve işin enteresan tarafı şimdi 78'den sonra birçok aslında slasher filmi ortaya çıktı. Friday the 13th ile beraber işte tekrar bir böyle tavan yaptı. Gişe hasılatı falan. Ama bu film mesela Friday'in ikinci filmiyle aynı yıl çıkıyor. 81'de çıkıyor. Yani aslında devam filmi furyasını beraber aynı yıl başlatıyorlar diyebiliriz. O yüzden hani devam filmlerinin kurallarını da aslında beraber koyuyorlar. Çünkü Halloween'de zaten slasher'ların öncülerinden bir tanesiydi. Bu açıdan enteresan. İlk filmin DNA'sını taşıdığını iddia ediyorum bu filmin ve bu gerçekten sevdiğim şeylerden bir tanesi. Yani ışık, açılar, kamera hakikaten yani çok organik devam ediyor. Ama ruhunu biraz kaybetmiş olduğunu söyleyebilirim bir önceki filmden. Hemen arkasında geçmesi güzel. Mesela bunu cesaretli bir hareket olduğunu düşünüyorum. Zaten şeyi de tagline'ı da posterdeki şey ya bunun. More of the night he came home. <gülüyor> bir öncekinin tagline'ını aslında devam ettiriyor falan. O yüzden mesela bunu Bunlar benim filmin sevdiğim tarafları. Yani ben de belki başlarda
1: açık olmadı yeterince şey yani mesela kafamda benim işte Halloween 2 böyle daha az sevdiğim slasherlardan biri olarak hep kalmıştı. Ama son izlediğimde şey dedim yani bu izlediğimde yo gayet de iyi bir filmmiş falan dedim yani böyle. Ve dediğin gibi aslında devam filmi yani kelimenin tam anlamıyla devam eden bir hikaye anlatıyor. Yani aynı gece kaldığımız yerden hatta işte ilk filmin sonundan tekrardan başlatarak. Yani izlerken şey gibi de düşündüm bir yandan, hani ilk film aslında devam ediyor gibi. Yani işte bir buçuk saatlik bir film değilmiş, işte toplamda üç saatlik bir film izlemişiz gibi oluyor birazcık. Her ne kadar yönetmeni farklı olsa da ve o şeyde de katılıyorum bu arada. Hani ilk filmin ruhu bunda yok demene ben de öyle düşünüyorum. Ama bir yandan da bilmem, yani bence iyi bir film.
0: İlk filmin ruhu yok ama bence biraz sonra konuşacağız aslında. Yani bu filmin niye ol, bu şekilde olduğuna benim bir takım teorilerim var tabii ki. O yüzden onları şimdilik bir kenara atıyorum. Mitolojiyi ileri taşımasını çok seviyorum gerçekten. Yani hayatı sürdürüyor. Hemen üzerine bir şeyler ekliyor. O gecenin öncesinde yaşanan şeylerin mesela işte Annie'nin öldürülmesi, burada cesedinin bulunması falan. Ki John Carpenter hakikaten oyuncu Nancy Keise'i çeşitli filmlerinde oynatmayı sevdiği için burada ceset rolünü bile verip para kazanmasını sağlamış mesela kadının. Onu görmek güzeldi benim ilk filmde sevdiğim karakterlerden bir tanesiydi. Şerifi tekrar görüyoruz ama kızının öldürüldüğünü fark edildiği zaman hemen şeyden çıkıyor yani filmden çıkıyor ve onun yerine başka polis karakterler giriyor mesela. Field kasabasının bu sefer arka sokaklarını görmemiz çok hoşuma gitti benim. Ve filmin evet yani arka sokaklarda geçtiğini falan hatırlıyorum hastaneye gidene kadar. Ama burada biraz daha dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. İlkinde mesela ana caddeler de çok görüyorduk Michael'ı. Oralarda takip ediyordu insanları. Evler önemliydi. Burada kamusal alanlar biraz daha önemli oluyor. Evler arasındaki yerler, çitler. Hani bir kasabayı bir arada tutan şey diyebiliriz. Michael bu sefer bunu bozuyor. Daha fazla eve giriyor, hastaneye, okula falan böyle hani karşılıklı böyle aynı sokakta duran iki ev ve üç tane mesela bebek bakıcısı değil de bu sefer artık komşulara yayılmaya başlıyor. Daha sonra işte okula giriyor, ne bileyim hastanede bitiriyor filmi falan. Her tarafa, kasabanın tamamına yayılıyor ama buna karşılık olarak da halkta da Michael Myers'ın evine saldırıyor mesela. Hani birdenbire bu öfkeli kalabalık, lynch mob denilen şeye dönüşüyor. O yüzden hani mitolojiyi sadece hayranlarını iyi hissettirmek için değil, aynı zamanda hakikaten uzun bir gece göstermek için yani bütün bir hikaye anlatmak için yaptığını düşünüyorum ve bu tarafıyla seviyorum filmi.
1: Kesinlikle öyle. İlk filmde bir de gündüz geçen sahneler de vardı yani hatta çok sahne vardı. Ki biz gündüz de Michael Myers'ı görüyorduk ilk filmde. Ama bunda mesela şey tamamen gece geçiyor ve hep karanlıkta işte takip filmin sonunda. Gün doğana kadar.
0: Bitmeyen gece yapmışlar yani.
1: <gülüyor> evet aynen bu arada filmin tabii büyük çoğunluğu aslında 1 Kasım'da geçiyor. Çünkü 31 gecesi başlayıp devam ettiği için aslında 1 Kasım'da izliyoruz.
0: İşte ben de tam olarak aslında bu sebeplerden dolayı bu filmin ruhunun biraz daha çekilmiş olduğunu iddia edebilirim. Yani Halloween bitmiş ve işte ne bileyim çok içtiğin bir gecenin böyle saçma sapan sabah saatleri kalmış gibi. Ya da aynı şekilde şimdi Lori konuşmaya başladığımız zaman da söyleyeceğim. Bir hani yüksek bir olay yaşanmış, bir travma yaşanmış. Karakterimiz nasıl katatonikse film de biraz katatonik ilerliyor. Yani biraz ağır ilerliyor, akmıyor falan. Hadi o zaman madem konusunu açtık karakterlerden konuşmaya başlayalım. Geri dönen final girlümüz kalbimizin kraliçesi Laurie Strode. <gülüyor> Nasıl buluyorsun bu filmde? Bulabiliyor musun bir de onu soracağım yani Laurie Strode neredeyse yok.
1: Yani Laurie neredeyse yok ve Laurie Michael Myers'ı bir tane hani filmin son 20 dakikasında falan görüyor. Dolayısıyla biz Laurie'yi çok az görüyoruz haliyle. Çünkü Michael işte başka kişilerle genelde daha meşgul oluyor bu süreçte. E zaten gördüğümüzü de aslında yatakta yatıyor oluyor ve filmin böyle en önemli final sahnelerinde büyük çoğunluğunda da uykuluyor halde görüyoruz. Ancak bütün bunlara rağmen Laurie'yi seviyorum. Yani çünkü Jamie Lee Curtis'ı çok seviyorum aslında ve ondan dolayı da böyle Laurie'yi hatta yani garip bir şekilde bu filmde Laurie'yi ilk filmde sevdiğimden daha çok seviyorum diyebilirim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet yani ilk filmdekinden sanki daha çok böyle daha bir ısınmış oluyorum belki yani artık ikinci filme kadar. Yani şey çok garibime gidiyor mesela Lori hakkında. İşte ilk filmde de böyle belirli tuhaflıkları vardı. Hani bu filmdeki tuhaflıklarından biri de işte Michael ona saldırmaya başladıktan sonra... ...hani birkaç kişiyle aslında yüz yüze geliyor, e, konuşuyor. Ve ama mesela hiçbir şekilde sorgulamıyor, bir soru sormuyor. Yani bu kişi hani beni neden öldürmeye çalışıyor, ne oluyor? Yani bütün o kaçma kovalamacanın içinde hiçbir şekilde şey yok. E, Lori tarafından bir sorgulama yok. Hani evet hasta, evet baygın falan bu filmde ama... ...yani yine de hani şöyle bir sahne olması gerekmiyor mu? Yani bu kim? Neden benim işimde? <gülüyor> Dediği tek bir sahne yok sadece kaçıyor.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Birinci filmin sonunda bunun cevabını almıştı. Bu kim? Bu Man diye bitiyordu zaten. <gülüyor> e bu saatten sonra Bu Man niye beni kovalıyor diye sormazsın. Düşmüş bir kere peşine. Biraz hakikaten o etki <gülüyor> var diye düşünüyorum yani bu filmde. Ya bu filmde ben Laurie'ye biraz kendimi uzak hissediyorum. Mesela ilk filmde hakikaten olayı taşıyan ana karakter oydu. Filmin başından beri onu takip ediyorduk. Ve sonunda da payoff'unu güzel alıyorduk. Bu filmde dediğim gibi katatonik ve daha çaresiz işte sürekli bir ilaç etkisi altında. Ve işte öncekine göre biraz daha zayıf. Yani fiziksel olarak da daha zayıf zaten hani büyük bir şey yaşamış. İlk film nasıl Laurie için bir kabusa dönüşüyorsa bu artık kabustan uyanmış ama hala uyanamamış gibi. Ama kabus kadar da etkili de değil falan böyle tuhaf bir yerde duruyor. Ki Jamie Lee Curtis bu filmin çekildiği yıla gelene kadar yani bir yıl öncesinde hem Terror Train ve Prom Night diye iki tane slasher da oynuyor hem de yine John Carpenter'ın yönettiği The Fog filminde oynayarak Scream Queen'liğini tasdik etmiş oluyor aslında ve bu filmi hakikaten hayranlara ve türe ve işte slasherlara veda etmek için kullandığını da söyleyebiliriz. E, o yüzden güzel yapıyor. İyi ki de oynamış. Bir de tabii bu yıllarda saçlarını kestirmeye başladığı için bu saydığım filmlerde de gözüküyor. Bu filmde bir peruk takmışlar mesela. Vallahi ben bir önceki filmde Lori'nin saçlarının ortadan ayrıldığını hatırlamıyorum. <gülüyor> Yandan ayırıyordu. Bu filmin öyle bir devamlılık hatası var. Birdenbire pıt diye ortadan ayrılan komik bir Peru var. Tabii bu filmin mitoloji olarak yaptığı en büyük şey yani en büyük katkısı bu ikisinin kardeş çıkma olayı. Ve daha sonra gelen bütün filmlerde, ta ki 2018 yılındaki Halloween'e kadar bunu gerçek olarak alıyorlar ve mitolojiyi bunun üzerine inşa ediyorlar. Sana o zaman söyleyeyim Kerem. Sen ne düşünüyorsun bu kardeş reveal'ı yani, hakkında?
1: Yani ben filmi ilk izlediğimde aslında hani biliyordum kardeş olduklarını. Birçok şey okumuş olduğum için öncesinde. Ama tabii bu filmde böyle garip bir yerde geliyor. Yani birazcık aslında anlamsız geliyor bana mesela bu reveal. Ama bir yandan da işte dediğin gibi o mitolojiye yaptığı katkı bakımından aslında güzel. Bir de şeyi anlıyoruz burada yani işte kardeş çıkmalarından sonra. Mesela ilk film yani hem bir şeyler getiriyor filme hem de bir şeyler götürüyor diyebilirim.
0: Yani getirdiği şey olarak şunu söyleyebiliriz. Bunun serileşmesini sağlıyor. Götürdüğü şey ilk filmin etkisini yitirmesini sağlıyor.
1: Kesinlikle evet. Yani çünkü ilk filmdeki o hani nereden geldiği belli olmayan ansızın bir anda böyle Banliyö'ye dalıp işte gençleri öldürmeye, yok yere öldürmeye başlayan katil. Kardeşinin peşine düşen arabesk bir katilden tabii daha şey yani. <gülüyor> e, daha etkili. <gülüyor> Ama işte bütün o etkiyi yitiriyor bunda. Ama dediğin gibi yani mitolojiye yaptığı katkı bakımından da
0: aslında anlamlı. Valla ben ilk H2O'yu izlediğim için 7. filmi yani zaten hani bunların kardeşlikleri üzerine kurulmuş bir filmdi. Ben bunu yıllarca fact olarak aldım. Yani bütün zaten Halloween serisi hani Michael'ın akrabalarını öldürdüğü eğer işte Laurie'ye ya da işte diğer Myers'lara falan bir şekilde bağlı değilsen de hayatta çok kolay kalabileceğin bir slasher serisi aslında bu. Ta ki 2018 yılında yapılan şey, yani o filmin birden sonra gelen bütün devam filmlerini ortadan kaldırmasına kadar da hakikaten herkes böyle düşündü. Eskiden ben seviyordum yani hani Michael'ı böyle aldığım için, seriyi bu şekilde düşündüğüm için. Şimdi okey geliyor, çok kötü değil. Ama hakikaten ilk filmin o gizemli havasını, o anlamsız bahşeti yani sebebi açıklanmayan bir katilin hakikaten etrafa dehşet saçması falan konseptlerini azaltıyor. Yani bunu da inkar edemeyiz. 2018'deki filmin yaptığı şey de hakikaten çok cesur surca buluyorum. Başarılı buluyorum. Filmlerin ne kadar iyi olup olmadığı tartışırız tabi o filmlere geldiğimiz zaman. Tabi bu film mesela Laurie ile Michael arasında şöyle bir bağ kuruyor. Daha twist ortaya çıkmadan önce. Nasıl biz ilk filmde de bu film boyunca da Michael'ın bakış açısından, POV'sinden izliyorsak bu filmde de artık Laurie'nin POV'sine geçmeye başlıyoruz çeşitli sahnelerde. Yani Myers kardeşler arasında bir bağ kuruyordu diyebiliriz. Filmde gaze değişmeye başlıyor. Yani hep eskiden katilinkini görürdük. Şimdi hani kurban final girl, kardeş Neyse yani hani iki kardeşin aslında bakışının yeri geldiğinde birbirlerine karşılıklı bakışlarını görüyoruz. Ama Lori'nin mesela bakışları rüyada gibi böyle hep sisli puslu falan. Şimdi bu filmin aslında rüyalara yaptığı bazı alttan alta vurgular da var. Bunlar çok göze sokulmamış. Bir kere daha film en başında Mr. Sandman şarkısıyla başlıyor. Ki bu şarkı hani hem bu filmde kullanılmasıyla hem de yedinci filmin başında kullanılmasıyla de facto bir şekilde filmin ana temasından sonra teması haline gelmiş. Müzikal teması haline geldiğini söyleyebiliriz yani. Yani. Mr. Sandman zaten işte karakter olarak uyku tanrısı da diyebileceğimiz bir karakter. Direkt uykuyla bağlantılı zaten şarkının sözleri de bring me a dream diye başlıyor. Bu halin yani Lori'nin rüyadaymış gibi olduğu halin travma sonrası ruh halini de yansıttığını gösterdiğini düşündüğüm için aslında başarılı buluyorum. Ve hani filmin bütününe tesir etmiş olan bu rüya mı gerçeklik mi böyle bir tutkusuzluk, bir duygusuzluk halinde de buna işlediği için çok sorunlu bulmuyorum açıkçası. Ve biz gerçekten bu filmin içerisinde Lori'nin rüyalarını da görüyoruz. Her iki rüya da bu arada herhangi bir eski filmden bekleyeceğimiz rüya sahnesinde olacağı gibi işte sisler içerisinde çekilmiş, bulu <gülüyor> loğlu falan.
1: Beyazlılar içinde falan.
0: Aynen öyle. Yani bu gerçek değil, bu rüya. Ya da ama gerçek ve anı mı falan işte bunlar çok muğlak. Bir tanesi Michael Myers'i hakikaten işte hastanedeyken ziyaret etmesi. Ki hani Laurie gerçekten bu anısını bastırdıysa helal olsun. Bir tanesi de annesinin işte şey demesi. Sen evlatlıksın, sen bizim kızımız değilsin ve bu sahne başlı başına zaten bir kere what the fuck. Yani iki rüya <gülüyor> ve umarım gerçek değildir. Hani kim bir böyle bir şey söyler evlat edindiği kişiye. İki... Laurie bunu nasıl unutur? Çünkü o kadar küçük bir yaşta değil aslında. Kocaman çocuk olarak görüyoruz onu. Ama bu sahnenin de şöyle bir önemi olduğunu düşünüyorum. Rüya sahnesinin. Çarşafların yanında söylüyor annesi buna. Çarşaflar bizim ilk filmde çok görmeye alıştığımız bir objeydi. Bir kere zaten Michael Myers bir çarşafı kafasına geçerek Linda'yı kandırıyordu. Bir kurbanını kandırıyordu. Ama aynı zamanda Laurie'nin çarşaflar arasında Michael'ı gördü mü görmedi mi bir sahnesi de vardı. Yani bilinç dışı ona oyunlar mı oynuyor diye düşündüğü yerde hakikaten eğer gerçekten bu bir anıysa ve rüyadıysa bastırdığı bir anısı da aslında ortaya çıkmaya çalışıyor diye iki film arasında böyle bir bağ kurabiliriz. Ve bunları böyle bir arada düşündüğümde hoşuma gidiyor, o diyorum mitoloji bambaşka yerlere gitti. Bir de bu filmde doğru üzerinden dönen enteresan ve tekrar eden bir tema var. İki filmle aslında bağlantılı olarak. Mesela Michael çeşitli kamusal alanlara rahat rahat girebilirken Lori yine kapıları zorlarken buluyor kendini. İlk filmde bebek bakıcılığı yaptığı eve girmek konusunda işte zorluk çıkıyordu, çocuklara bağırıyordu kapıyı açın diyor. Sonra da Michael geliyordu. Burada hastaneye giremiyor falan. Lori'nin sistemin dışına atılmış olması falan hakikaten dengelerin nasıl değiştiğini gösteriyor. Yani hayatta başına böyle bir şey geldiği zaman sen de bir şekilde artık sistemin dışına atılırsın diyormuş gibi geliyor bana film.
1: Yani Lori aslında çok yapacak bir şey bulamıyor. Bir de böyle büyük kısmında işte uyuşmuş halde olduğu için ama özellikle dışarı çıkıp arabada saklandığı sahneden başlayıp işte sonra şeylerin Dr. Loomis ve işte yanındakiler geldiklerinde olan aslında o 3 dakikayı falan çok seviyorum. Çünkü bu izlediğimde tekrardan şeyi fark ettim. Aslında ilk bölümde söylemiştik bunu konuşurken, Scream'i konuşurken. Orada mesela işte arabadan inip sesini duyuramadığı sahne Casey'nin Scream'de ailesinin eve gelip Casey'nin sesini duyuramadığı sahneyle birebir neredeyse aynı. Hemen ardından orada bitmiyor. Koşup kapıyı açmaları için hastanenin kapısını içeridekilere bağırıp. ...bağırdığı sahne de... ...I Know What Summer'da işte Helen karakterinin... ...kendi mağazalarının kapısına gidip... ...kardeşini açın, açın, kapıyı açın diye... ...bağırdığı sahneyle aynı. O yüzden çok güzel yani. Hani Halloween 2'dan hep böyle çok şey olarak... ...muhteşem bir film gibi bahsedilmiyor. Ama 90'ların en iyi ki... ...Slasher diyebileceğimiz işte... Scream I Know What Summer aslında filme... ...böyle güzel bir gönderme yapmış.
0: Evet bu troplar yani oralarda bu filmlerde kurulup daha sonrasında bu 90'lardaki filmlerde varlıklarını sürdürmeye devam ettiler ve hani hep diyoruz ya sadece taklit etmediler o filmlerde bunları geçmişten gelenleri üzerlerine bir şey koydular kendi dillerini oluşturdular o kısmıyla güzel o kısmıyla başarılılar zaten sırf bunun için bile bu filmler hani bunun temelini oluşturdukları için bile saygıyı ve ilgiyi hak ediyorlar bence kesinlikle bu arada Jamie Lee Curtis o sahneden nefret ediyor yani karakter nasıl sesini duyuramaz duyuramaz tam içeri girer Derler, bağırabilir falan <gülüyor> diye böyle dalga geçiyor <gülüyor> sahneyle. Ama şey yani ben mantığını sorgulamıyorum. Sahneyi güzel işlediğini düşünüyorum hakikaten. Ee, ve filmin tabii ki en sonunda sislerin içinde ambulansla kaybolması da ve tabii ki Mr. Senmen eşliğinde kaybolması da bana çok güzel geliyor. Sen nasıl buluyorsun filmin sonunu? Hemen başından sonuna bağladık ama.
1: <gülüyor> Kesinlikle ben de seviyorum o sonu ve işte zaten dediğin gibi Mr. Senmen'in girdiği yer falan bende çok güzel.
0: Bilinmezliğe doğru gidiyor yani hakikaten ve Lori seriye veda ediyor aslında ta ki 7. filme kadar. Ve şeyi de hatırlatıyor bana 13. Cuma'da mesela Ginny'nin ambulansla götürülmesi falan da yani bu Final Girl'ler bir savaş verdikten sonra ne yazık ki <gülüyor> böyle bir takım ambulanslarla falan eskort ediliyorlar bir yerlere.
1: Bir de bu filmde ambulans kesinlikle hani güveni çağrıştırmıyor. Hani tam tersi bir şey aslında. Getir çünkü bütün film zaten bir hastanenin içinde geçiyor. Ve ilk başta Laurie oraya yine ambulansa diyor tüm bu tehlikenin içine. Dolayısıyla böyle şey, sanki huzurlu bir bitiş değil gibime geliyor benim.
0: Evet gittiği yerlerde yine sislerin içine yani böyle <gülüyor> yine bilinmezliğin içine kaybolup gidiyor. Tabii Lori'nin son gördüğümüz planının da yakın planda böyle hani boş boş bakarken olması ama hemen akabinde kurguda da şey koymuş olmaları güzel. Yanan Michael yani geçmişten bir sahne şak diye gelmiş oraya. Hani beynine kazındı diyor bu sahne karakterin ve zaten H2O'da 7. İkinci filmde önemli olacak bütün bu işte bıraktığı yer, hastanede yandı mı yanmadı mı falan meselesi. O yüzden finalinin mesela çok güzel olduğunu düşünüyorum filmin. Peki gelelim Dr. Loomis'e.
1: <gülüyor> yani Dr. Loomis bu filmde daha deli. Ee, özellikle işte Michael konusundaki sözleri artık daha uzun, daha havalı. Yani ilk filmdeki Loomis'in biraz daha böyle uzun ve abartılı versiyonunu izliyor gibiyiz. Ama mesela öldüğünde ne bileyim şey üzüldüm yani o sahneden her yani ne kadar deli olmasına rağmen sanki böyle bütün o deliliğiyle sevdiğimiz bir karakter gibiydi bence. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya ben mi? ilk bölümde söylemiş miydim hatırlamıyorum. Şimdi Lumis 4-5-6'da da olduğu için seri boyunca çok baskın bir karakter ama niyeyse ben onu bu kadar deli olduğunu fark etmemiş miyim, umurumda mı olmamış bilmiyorum ama hakikaten bu sefer izlediğimde deliliği tekrar tekrar batıyor bana. Yani şey çatlak o da ve hakikaten daha da çatlak ilk filmden. Bütün filmi ay shot six times diye geçiriyor. <gülüyor> Bulabildiği herkese anlatıyor. Bu sefer bütün kasabayı paniğe sürüklüyor. Hani ilk filmde birkaç kişiydi ve tam da bu yaptığı şey Şeyler. Mesela masum bir insanın ilk filmde Laurie'nin kreşi olarak bahsedilen Ben Tramer karakterinin işte ölümüne sebep oluyor. Peşinden koştukları için adamın bir polis arabası çat diye vuruveriyor. Tabii o noktada da polislerin gamsızlığı nedir arkadaş yani. Hani biz korku filmlerinde alışkınız polislerin çok olay çözememesini ama birini öldürdükten sonra ay önüme çıktı bilmem ne hop unutuluyor adam ondan sonra. Yani adam unutulmuyor tabii Michael olarak hatırlanıyor da masum biri ölmüş olma ihtimali bir anda veriyor. Yani Loomis'in bana bir arkadaşa ihtiyacı varmış gibi geliyor. Bütün hayatını Michael'a adamış. Michael'ı çözmeye adamış bir karakter. Kimi bulsa kitliyor adam yani. İşte yine Evil kasabanıza geldi. Yine işte yıllarca ben onu iyileştirmeye çalıştım falan. Ama... Lumis'in bu sefer şu sözleri çok dikkatimi çekti. Yani bölümlerdir aynı şeyi benim söylediğimi fark ettim bu arada ve aynı cümlelerle söylemiş mesela. Dedim ulan benim bilinç dışım mı bana bunları söyletti falan. Hakikaten hatırlamıyordum. Hepimiz içimizdeki karanlıktan korkuyoruz diyor. Bunun da bilinç dışı olduğunu söylüyor. Son 3-4 bölümdür benim ağzımdan başka bir kelime çıkmıyor zaten. Dedim Allah yaşlılığım benim Lumis gibi olacak. Kimi bulsam diyeceğim ki içimizdeki karanlık bilmem ne falan filan. Loomis'e şey de diyebiliriz tabii. Moby Dick'teki hani böyle Ahab ve Balina hikayesi var ya Obsesyon'un peşinden giden kaptan ve işte ölümüne sebep oluyor falan. Ya da Dr. Frankenstein ve onun canavarı falan da diyebiliriz. Hani bütün bunların bir modern versiyonu gibi. O yüzden bunların bu ikili hali hoşuma gidiyor mesela. Daha önce fark etmemişim. Hani birbirlerinin yansınması gibiler ama aynı zamanda çok zıt da değiller çünkü hani Michael nasıl sessiz sedasız tuhaf bir karakterse <gülüyor> Lumis çok konuşan tuhaf bir karakter mesela. Ki yani o kadar çok konuşuyor ve o kadar tuhaf şeyler yapıyor ki en son neydi o valilik falan emir veriyor böyle ve götürmek zorunda kalıyorlar adamı geri döneceksiniz diye ve en sonunda da hakikaten kendilerini Kendini feda ediyor. Bu Michael Myers obsesyondan aslında kendini de yok ederek kurtulabiliyor ancak. Tabi o sahne de çok tuhaf ya. Hastanenin işte bir şeyini, koğuşunu patlatıveriyor. Yani orada hastalar var mı? Bebekleri gördük falan filan. Kimler var? Çılgın da çılgın gitti diyelim yani. <gülüyor> ha, bu
1: arada hani oradaki sahne de bayağı bir gereksiz bir kendini feda etme oluyor. Çünkü aslında kapıdan birazcık dışarıya doğru uzaklaşıp da hani çakmağı böyle çakıp atabilecekken içeriye hani neden kendi oradayken bunu yapıyor? Bunu mesela asla anlamadım bu sahnede.
0: Yani içten içe suçluluk duyuyor olduğunu iddia edebiliriz mesela Loomis karakterin Çünkü hastasıydı yıllardır. Çözemedi, edemedi. Ve hani her ne kadar insanları ikna etmeye çalışsa da... ...daha birinci filmin ilk başından itibaren... ...yani belki de bu obsesyondan kurtulmak istiyordur. O da kimseyi ikna edemeyince... ...eh dedi yeter size bir şey yapacağım, çekeceğim. İkimizi beraber öldürüyorum demiş olabilir, bilmiyorum Allah. O zaman gelelim katilimize Michael Myers. Şimdi bir slasher comeback'i var neyse dünyada ve bu güzel bir şey hakikaten. Yani Ghostface gelecek sene Scream'le geri dönecek. Geçenlerde Kendimen'in yeni filmi çıktı. Chucky'nin şimdi bir yeni bir dizisi başlıyor ve Michael'ın da yeni filmi geçtiğimiz haftalarda vizyona girdi. Sen nasıl buluyorsun mesela bu filmde Michael Myers'ı?
1: Yani Michael Myers bir kere bu filmde ilk filme göre daha çok görüyoruz bence efendim. Bir yandan bu onu çok yani daha fazla ekranda daha fazla görüyor olmak İlk filmin ruhundan bir şeyler götürüyor. Çünkü ilk filmdeki Michael Myers'a dair duyduğumuz korku aslında onu her zaman görmememize rağmen hep oralarda bir yerde, hep yakınlarda olduğunu bilmemizde. Bu filmde gayet daha böyle uzun planlarla işte boydan yani yürürken falan sürekli görüyoruz Michael'ı. Bence ekran süresi çok fazla iki filme göre. Daha kısa boylu bir Michael Myers var karşımızda. Bir 15 santim kadar falan kısa gibi görünüyor.
0: Öyle öyle. Oyuncusu değiştiği için. Her bölümde başka biri oynuyor tabii Michael. Başka bir dublör oynuyor hatta. Oyuncuya oynatmıyorlar.
1: Aynen yani işte öyle olunca o var. Ama ilk filme göre daha yetenekli bir Michael görüyoruz burada. Yani işte ilk filmde sadece gerçekten evlere girip işte birilerini öldürürken hani bunda ileriye dönük plan yapan işte kaçmasınlar diye arabaların tekerlerini patlatan, hastanenin telefon haklarını kesen ve mesela bazen saldırmaması gereken bir anda saldırmayan bekleyen çok planlı bir Michael görüyoruz. Bir yandan aslında bu film şeyi sinyallıyor yani işte yani filmde mesela ilk filme kıyasla Michael dozu daha fazla, Dr. Loomis dozu daha fazla, şiddet dozu, ölüm dozu daha fazla. Ama bunların hepsi arttırılırken mesela Laurie'yi çok az görüyoruz. Bu da bence aslında filmin yani en azından o dönem için planlanan geleceğiyle ilgili bence çok şey söylüyor. Yani bu seri aslında Michael Myers hakkında bir seri olacak diyor bize bu ikinci filmle birlikte. Ama dediğim gibi yani Michael'ı daha fazla görüyor olmak bence daha korkunç değildi. Sen ne düşünüyorsun?
0: Şimdi şu son söylediğine daha şöyle bir şey söyleyeceğim. Bilakis John Carpenter ve Debra Hill hakikaten karakteri öldürmek istemişler. Yani en son yanıyor karakter. Dördüncü film başladığı yerde mesela hani yanmış ama ölmemiş şey getiriyor. Aynı şekilde Dr. Loomis için de. Ups spoiler alert ama ne yapalım. O yüzden aslında Michael Myers'i devam ettirecek değil hani Michael Myers sagasını aslında bitireceğiz her bir filmde de daha sonra antoloji yani başka bir hikaye anlatacağız her yeni gelen filmde kafasına girmişlerdi. Üçüncü filmde öyle devam ediyor ama işte gişede çakınca Michael'ı geri getirmek zorunda kalıyorlar dörtte. Ya bu arada Michael evet bu filmde hakikaten sürü olarak belki biraz daha fazla yayılmış durumda. Çünkü Lori daha az zaten arkadaşları yok bu filmde. Lumis'i görüyoruz da senin dediğin gibi daha fazla ya da kasabayı görüyoruz. Ama yine de bence film güzel saklamayı başarmış diye düşünüyorum Michael'ı. Gölgelerde, karanlıkta bilmem ne de. Ya da kadrajın arkasında mesela. Bu mesela bu filmde çok hoşuma gidiyor. Sürekli kadrajın arkasında bir yerde. Hele ki bu yaşlıların evine girdiği sahneyi falan çok seviyorum ben böyle mutfakta. Hani bir şey yapacak mı öldürecek mi falan ama creepy bir şekilde dolaşıyor orada. Yani ilk filmdeki hallerini hatırlatıyor bunlar bana. Tabi şey yapıyor yani ilk filmden biraz daha hızlanıyor diyebiliriz. Mesela işte hastaneye gitmeden önce bir eve giriyor. Mesela yaşlıları öldürmüyor ama genç Alice diye bir kızı öldürüveriyor orada. Önüne çıkanı da öldürüyor diyebiliriz ama yaşlıları da öldürmemişti falan yani biraz motivasyonu karışık burada. İlk filmde önce mesela uzun uzun stalkluyordu bunları takip ediyordu. Ama tabi şöyle şeyler de var açıklanmayan. Okula niye girmiş mesela yani. Tahtaya niye Sawin yazmış mesela. Orada doktorluğumun sonu Hain diyor okuyam, onun okunuşu Sauvinmiş. <gülüyor> Michael ne anlatmak istiyor burada bize ya da nereden öğrendi bu Sauvin denilen şeyi? Yani filmde de açıklandığına göre bu. Keltlere dayanan bir hasat bitişi, işte kışın gelişinin kutlandığı bir festival. Halloween'in kökeni olduğunu da söyleyebiliriz. Hani yılın karanlık yarısına geçtiğinin kutlanması falan gibi. Tabii hani Halloween'in daha öncesine dayanan bir şey yazmış olması şu açıdan belki meşrulaştırılabilir. Biz de bu filmde hani herhangi birini öldüren bir Michael değil de kökenine inen, yani ailesine inen ve kız kardeşine. Hani geçmişinde motivasyon arayan bir Michael görüyoruz aslında. Hani buradan bir bağ kurabiliriz belki. Tabi hastane olunca Michael'ın öldürme yöntemleri de değişiyor. Yani seçenekler artıyor. Neşter, iğne, kan boşaltma yöntemi. Damar yolu açmış orada. Nasıl yapmış bilmiyorum tabi Michael bunu. <gülüyor> Şırınga. Şırınga falan aynen. Jacuzzi ile öldürüyor vesaire. O zaman bıçağı niye aldı yaşlıların evinden? Neden bıraktı? Bu arada okulda bırakıyor bıçağını. Hani onu da görüyoruz. Resme çakmış falan. Ama yani yine de Neşter bir bıçağın yerini tutmuyor bence. Yani küçük kalıyor bir kere elinde. Biraz komik gözüktüğünü bile iddia edebilirim hatta yani.
1: Ben işte 90'larda İlk izlediğimde bir arkadaşımla birlikte izlemiştim ve o şey hemşirenin işte beyninin içine şırıngayla hava enjekte ettiği kısımda nedense çok etkilenmiştik o zaman bunun çok korkunç olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Bir de şey hani ikisi de 1981 yılında çıkmış iki filmde Friday the 13th Part 2 ve bunda güvenlik güçlerini temsil eden karakterlerin başına çekiç vurularak öldürülme rastlantısı da bence bayağı şey komik.
0: Hakikaten ilginçmiş. Hatta şimdi sen söyleyince fark ettim. Friday'in ikincisinin başına da Alison kafasına yani şakağına, buz kıracağı batırıyordu mesela. Ha, evet, evet. Benzer öldürme yöntemleri de kullanılmış. Aynı yılda çıkan iki filmde. Bir de tabii bu izlediğimde şunu fark ettim ben. Michael Myers'ı yıllarca ben hakikaten insan katil olarak zannediyordum. Yani supernatural bir varlık değil. Freddy gibi, Chucky gibi, işte Pinhead'ler, Hellraiser'lar falan gibi. Ama birinci filmin sonunda da zaten vurulup ölmeyip ortadan kaybolması nasıl bu gimenliğin işte kasabaya yayılması üzerinden bir şey değilse... Bu filmde daha fazla hasar almasına rağmen yine ölmüyor ve ben şeyden şüphelenmeye başladım ilk defa. Michael gerçekten bu filmden itibaren acaba insan değil miymiş? Çünkü evet yani ilerleyen filmlere gelindiğinde böyle biraz daha supernatural twist'ler katmaya çalışıyorlar alttan alta. O da çok göze sokulmuyor aslında ama şimdi bir böyle başka bir gözle izledim. Hani şeyi merak ediyor insan vücuduna bir sürü kurşun yiyor. yedi birinci filmde. Bu filmde de yiyor tekrar kalkıyor. Hani öldü zannediyorlar. Nefes almıyor diyorlar. Birden bire tekrar nefes almaya başlıyor. Hani tekrar hayata dönüyor. E mesela gözlerini ateş ediyor ki ben yıllardır yani ilk izlediğimden beri nasıl beynini patlatmıyor gözlerine giren kurşunlar da sadece kör ediyor anlamış değilim ki zaten körlüğü de devam filmlerinde unutulacak yani hani dördüncü de falan o yüzden şey böyle bir kafamı karıştırmaya başladı aa dedim evet yani bu bugimen teması belki alttan alta hani film açık bir şey söylemese de ve supernatural bir güç ya da köken atamasa da karaktere devam ediyor sen ne düşünüyorsun mesela insan mı sence Michael
1: yani insan mı değil mi ondan asla emin olamıyorum ama şey bir yandan çok sıkıcı geliyor Michael'ın yaşamı bana yani hani zaten yavaş yürüyor hani yaptığı hiçbir şey yok sadece böyle oraya buraya gidip birilerini öldürüyor falan ve şey aslında hani korkunç olmakla birlikte bence sıkıcı bir katil Michael. Yani bütün bu slasher'larda işte katilin ölmeme ölememe durumunun sanki böyle vücut bulmuş hali gibi ama işte burada doğaüstü şeylerden dolayı mı böyle onu hiç bilmiyorum yani o konuda hiç böyle bir fikrim yok. Ama bütün işte o mesela okuldaki tahtada kelp mitolojisine dair e, şeylerin araya sıkıştırılması falan hani bunların bu filmin mitolojisine eklenmesi kısmını mesela ben çok sevmiyorum. Hani ben hangisini tercih ederdim? Mesela Michael'ın insan olmasını tercih ederdim. Hani böyle bir arka plan da böyle bir hikaye dahil olmak gibi değil de normal düz bir insan olmasını tercih ederdim mesela.
0: İşte ben yıllarca düz bir insan zannettim Michael'ı. İşte kafayı ailesiyle bozmuş falan bir karakter olduğunu düşünüyordum. Şimdi böyle hani... Yani bugün Man olması benim hoşuma gidiyor. Bu arada ben Michael'a hayatta sıkıcı bir karakter demem. Hayatta sıkıcı bir katil demem. Pardon sen öyle söyledin. Yani evet belki Freddy gibi stand-upçı bir katil değil. Ya da Jason'ın işte böyle daha kaotik... ...daha böyle sert güç falan gibi bir şeyleri de temsil etmiyor olabilir. Ama Michael'ın sessizliğinin içinde bir asalet var. Böyle şeyler söylüyormuşum değil mi? Yani o sessizliğinin içerisinde bir derinlik olduğunu düşünüyorum hakikaten. Bugün menliğin işte o karanlığı yani zihnin karanlığını Dr. istenme kendimden alıntılamak gerekirse hakikaten içimizdeki karanlığı <gülüyor> o işte gözlerinin o gözükmeyen kısmında falan çok güzel barındırdığını düşünüyorum. Hani belki hiçbir şeyini görmüyoruz elleri dışında. Belki içi boş bunun yani kafasının içinde bir şey yok. Sadece belki maskeden bir şeyden oluşuyor. Üzerine giydiği tulumdan oluşuyor falan. İçini sen ne karanlıkla doldurursan doldur mesela. Yani buraları benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden sıkıcı demezdim derinlikli derdim hatta.
1: Ama taptari katillerin içinde değil mesela senin de.
0: Yok canım taptari katillerim içerisinde. Benim geçenlerde dedik ya Freddy, Michael, Jason.
1: Evet ama ha, doğru orada 3 tane sıralamıştık sadece yani genel bir liste yapsan yine de ilk 3'e giriyor mu mesela.
0: Girer girer. Ghostface'i şimdi nerelere sıkıştırırım diye düşünüyorum da <gülüyor> e sen kimi koyacaksın diğerlerine? İkonikler bunlar aslında.
1: Yani ben Ghostface, Freddy, Jason derim öyle bir seçenek olsaydı 4'ün içinden seçecek olsak.
0: Aa hmm. Ha burada sen 13 Cuma bölümünde şey dedin, Freddie, Michael Jackson dedin sende.
1: Bebeğim ama o iki hafta önceki sıralamamdı yani şu an <gülüyor> başka bir tarifteyiz.
0: <gülüyor> tamam süper. Ya şey de çok çaşırtıcı tabii bu filmde Michael 21 yaşındaymış şeyi de azaltıyor yani gencecik bir adam yapıyormuş gibi geliyor bunları yani bütün o karanlığı barındıran bir bugümen değil de ya film aslında bak şöyle çok enteresan bir şey yapıyor kardeş bağlantısıyla bugümenlikten çıkarıp insanlaştırırken karakteri ölmemesiyle insanlıktan koparıyor mesela tuhaf bir zıtlık var yani. Bilmiyorum işliyor gibi de geliyor bana. Ha bu arada sen boyundan bahsettin karakter. Hani işte kısa olmasından falan. burada maskesi de oyuncunun yüzü daha geniş olduğu için biraz daha böyle enlemesine genişlemiş gibi duruyor. Halbuki aynı maskeyi kullanmışlar. Ki bir sonraki filmlerde gerçekten Michael'ı çok korkunç gözüken ama kötü anlamda korkunç gözüken çirkin maskelerde de göreceğiz. Hiçbiri ilki gibi değil ama bu da ilki gibi değil. Ama halbuki ilkini kullanmışlar falan. Böyle bir tuhaflık var.
1: Bunda bir de maskenin neden biraz daha farklı olduğu ile ilgili bir sürü spekülas Var biliyorsun. Aynen. Hani işte birincisi de Braille'nin yatağının altında iki film arasında beklemiş olduğu ve yoğun sigara dumanından dolayı sarılaştı Diğeri de şey oyuncunun işte çekim aralarda sürekli arka cebine koyuyor olması falan gibi. Çünkü maske biraz daha sarı ve yıpranmış ve farklı görünüyor aslında. İşte diğeri de senin dediğin gibi yani aslında yüz şeklinin farklı. Daha küçük bir olmasından dolayı. Ama şey yani ben mesela benim aşırı dikkatimi çekmedi maskerin böyle biraz daha farklı olduğu iki filme göre.
0: Yani Michael'ın hakikaten görünüşleri şimdi karakteriyle çok fazla bir şey yapmadığı için görünüşü çok önemli oluyor. O yüzden ben çok net önüme getir herhangi bir filmden bir sahne ya da doğrudan maskeyi göster ben hangi filmden olduğunu şey yaparım. Fark ederim. O kadar dikkatimi çekiyor yani Michael'ın halleri. Michael karakterine dair de son olarak şöyle bir şey söyleyebilirim belki. Bu sonunda yanarak ölme bana anlamlı geliyor. Çünkü filmin hemen birkaç dakika öncesinde Lumis karakteri şeyi anlatıyor. Bu işte eski Sauvin ritüellerinde rahipler bir takım suçluları, delileri, hayvanları yakarak işte onların nasıl yandıklarına göre kehanetler görürlermiş. Geleceği nasıl yaşayacaklarını falan anlarlarmış. Yani hem evet Michael'ı zaten bir suçlu ve işte akıl hastanesinden kaçtığı ve zaten cinayetler işlediği için bir deli olarak görebiliriz ama aynı zamanda işte bu kehanet görme durumu da Laurie'nin filmin sonundaki sahnesine çok güzel bağlanıyormuş gibi düşünüyorum. Yani Laurie hakikaten o hayalinde Michael yanarken filmin sonunda tekrar gördüğünde ne kehanet gördü ya da geleceğe dair ne gördü biz bu filmde öğrenmiyoruz ama tam 20 yıl sonra geçen HDO filminde öğreniyoruz az çok ama bu filmin hiçbir şey söylemeden öyle gizemli bir şekilde ve biraz da nihilist bir şekilde bitirmesini beğendiğimi söyleyebilirim. Peki gelelim hastane personeline. Kimler aklında kaldı mesela? İşte kimlerin ölümü falan böyle seni etkiledi burada?
1: Yani hastaneler aslında böyle daha çok şey işte farklı farklı şekillerde ölmek için. Hani oraya konmuş kişiler gibi yani pek bir şey öğrenmiyoruz karakterler hakkında. İşte ilk birkaç böyle masanın etrafında falan konuştukları sahneyi görüyoruz. Jimmy'nin işte Gloria'ya ilgisi olduğunu anlıyoruz. Ama onun dışında şey... Önemli sevdiğim ne de sevmediğim karakterler diyebilirim yakın hepsi için. Zaten teker teker ölüyorlar farklı yaratıcı ve ilk filme göre daha kanlı biçimlerde. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya ben bu karakterleri mesela doğal buluyorum. Hani nasıl ilk filmdeki liseli gençleri de doğal buluyorduysak bu filmde mesela stereotipe falan gitmemişler. Yani evet bir kısmı biraz daha böyle işte ne bileyim serseri bir hasta bakıcı var. İşte biraz daha böyle despot bir hemşire var. Diğeri işte ne bileyim sekse düşkün orada oynaşıyor ediyor bir şeyler yapıyor. Ama bunlar hani insan insan geliyor bana. Yani derinliklerini ya da bir karakter gelişimi falan görmesek de doğal geliyorlar. Ve bu halleri benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bir kere Karen karakter. Hemşirenin jacuzzi içerisinde hem boğularak hem de haşlanarak öldürülmesi çok ikonik yani seri içerisinde en vahşi cinayetlerden bir tanesi nasıl buluyorsun o sahneyi
1: ya kesinlikle etkileyici bir sahne ve dediğin gibi çok da yaratıcı işte hastanenin içindeki hangi aletlerle artık hangi cihazlarla Ölüm sağlanabilirin böyle en şey versiyonu gibi birazcık uç versiyonu. O sahne hakkında sevdiğim şey aslında Karen'ın işte hiçbir şey görmediği anda bizim kadrajda şeyi görüyor olmamız. Yani arkada Baden öldürülüyor oluşunu görmemiz de bence çok güzel. Çünkü bu sık sık aslında işte korku filmlerinde yapılır yani karakterin görmediği ancak bizim gördüğümüz bir tehlike ya da cinayet ya da başka bir şey. Ee, burada da aslında bu sahne ve yine bu yapılıyor ama tehlike değil bizzat cinayet arka tarafta işleniyor. O yüzden o sahneyi seviyorum gerçekten.
0: Mesela burada yine ilk filmde konuştuğumuz gibi cinsellikle ölümün iç içe geçme teması tekrar ediyor. Ve şey de çok tuhaf geldi izlediğimde bu sefer. Karen'ın Michael Myers'ın parmaklarını öpmesi mesela, elini öpmesi falan neyse artık hani sevgilisi zannedip. İlk filmde de Linda mesela sevgilisi zannediyordu. işte örtünün altındakini falan. Bir yandan da şey de diyormuş gibi geliyor bana. Yani herhangi bir erkek Michael da olabilirmiş gibi bir şey söylüyor aslında bana. Tabii nasıl bu bu işte sevgi dolu hareketleri sevdiğin ya da bildiğin birine yapıyorsan anlamlı geliyorsan ya da ne hissediyorsak Michael gibi hani katil olduğunu bildiğimiz ve hemen öncesinde zaten yerine geçtiği kişiyi öldürdüğünü bildiğimiz için de çok tuhaf geliyor. Yani orada ciddi bir karanlık varmış gibi hissediyorum. Birdenbire işte o cinsellik ve birbirine şefkat gösterme durumu nu böyle kötülemiş ve böyle kirletmiş falan gibi geliyor bana Michael ama tam olarak yaptığı şey de bu yani. Orada sevişti insanlar ve sonra öldürüldüler zaten ve korkunç şekilde öldürüldü. Yani. Bu Janet'ın öldürülmesinden sen bahsetmiştin işte şakana iğne batırılan karakter orada doktorun zaten işte cesedinin bulunması hep söylüyoruz Psycho'dan sandalyenin döndürme sahnesine birebir şey göndermeye alıntı neyse artık. Ama o sahnede ilk filmi hatırlatan bir şey daha var. Michael nasıl ilk filmde karanlığın içinden Laurie'nin arkasında beliriyorduysa bu filmde de mesela Janet'ın arkasından beliriyor. Hani karanlık içinden birdenbire beyaz bir yüz çıkıyor, maske çıkıyor ve bayılıyorum yani çok etkileyici buluyorum o şeyi. Ve burada da o görsel motifin tekrar ediyor olması hoşuma gidiyor.
1: Kesinlikle ben de çok seviyorum o Michael'ın. Hani sanki karanlığa gözümüz alışmış da artık görebiliyor olmuşuz gibi bir his. Çok güzel o yüzden.
0: Vallahi de güzel. Bir de bu filmde screen hani kadraj dışında bizim görmediğimiz ölümler çok fazla. İlk filmde bir tane vardı böyle Michael'ın kıyafetini çaldığı işte böyle bir kamyonet sürücüsünü falan yolun kenarında görüyorduk biz. Bu filmde hem doktorun hem de bu Mrs. Alves denilen hemşire karakterin bizim gözümüzün önünde olmayan bir şekilde öldürüldüğünü görüyoruz. Bu noktalarda şey davranmış film hani evet yani onlara uyguladığı şiddeti mesela göstermemiş. Biraz da gizemli tutmuş ve birdenbire hani insanlar eksilmeye başlıyor ve karakterler cesetleri bulmaya başlıyorlar falan. Bu da bence mesela aa ne zaman oldu bu da mı gitmiş falan filan dedirtip etrafın bir anda boşalma hissinden geçen korkuyu arttırıyormuş gibi hissediyorum. Jimmy'den de bahsedecek olursak evet yani... Laurie'ya bir işte love interest falan gibi bir şey koymaya çalışmışlar. Şey güzel tabii yani ilk filmde kimseyle flörtleşmediği için... ...arkadaşları tarafından dalga geçilen bir Lori vardı. Burada ilk gittiği yerde birini kendine aşık ediyor mesela. Ee, o yüzden Laurie'cim hala senin için umut var. <gülüyor> Ama işte şu katatonik halden bir an önce çıkman lazım. Bu arada hayranların çok şey spekülasyonları var bunu biliyor musun? İşte hani ilk filmi konuşurken söylemiştim ya Laurie'nin farklı filmlerde seri boyunca... Değişik timeline'larda yani farklı çocuklar yaptığını görüyoruz ama babalarını hiçbir zaman görmüyoruz. Her defasında mesela babalarının Jimmy olduğunu speküle ediyor hayranlar. Bu da güzel çünkü Lori'yi biz bir kere biriyle ilgi duyarken görüyoruz. O da yani Lori'yi görmüyoruz bile belki yani Lori'nin zaten kafası yerinde değil. Jimmy biraz daha ona daha meyilli falan. Çünkü hani Jimmy arabanın içinde bayıldığında ya da öldüğünde çünkü başına ne geldiğini bilmiyoruz nihayetinde. Lori'nin de pek umursadığını düşünmüyoruz açıkçası orada hayatını kurtarmakla meşgul tabii hakikaten Jimmy'nin başına ne geldiği sonunu muğlak bırakmış mesela film hani 13. Cuma'daki bağlardan devam edeceksek orada da Pol karakterinin başına ne geldiği nihayetinde çözülmüyordu. Ama filmin mesela alternatif bir sonu var o sahneyi ben YouTube'da izlemiştim birkaç sene öncesinde. Ambulansın içerisinde birdenbire de varmış mesela. Onun kalktığını görüyoruz. Zaten önce bir kalkıyor Michael mı kalktı falan diye düşünüyoruz. Jimmy çıkıyor şeyin altından, çarşafın altından. Çok saçma bir son zaten. Yani adamın kafası niye örtülü bir şekilde bir ambulansın içinde yatsın. Ama iki zaten bu filmin sonunu ben o kadar anlamlı ve güzel ve basit yalın halinin içerisinde güçlü buluyorum ki yani adama sokup karıştırmaya hiç gerek yokmuş. Ama öyle büyük bir muğlaklık bırakmış ki film hayranlarının kafasında buldukları her boşluğa Jimmy'yi koymuşlar. Lori'nin partneri olarak. Bir de ilk filmden gelen ve benim aslında bu filmde çok sevdiğim bir karakter var. Marion karakteri bu. ilk filmde hemşire olarak görüyorduk ve tek bir sahnede görüyorduk. Michael'ın arabanın içerisinde kaçarken saldırdığı karakterdi. Onu nasıl buluyorsun? sevdiğim bir
1: karakter. Bu filmde bir de hem biraz daha fazla görüyoruz. Bir de şey sanki böyle daha güçlü, daha böyle kararlı bir karakter bu filmde. Bir de korku filmlerinde, hani böyle seri olan filmlerde bir karakterin başka bir filmde görmeyi ben çok seviyorum. Yani bu kim olursa olsun hani ne kadar büyük ya da küçük bir karakter olursa olsun bu hep hoşuma gidiyor. O yüzden ben de hoşuma gitti onu görmek.
0: Var olduğu filmlerde de azıcık azıcık var bu karakter ama mesela bu filmde dediğin gibi daha güçlü badass bir karakter yani. Telsizden şey diyor. Kıçınızı kaldırın hemen hastaneye gelin diyor falan. Çünkü biz ilk filmde sadece saldırıya uğrayan ve işte arabadan panikle kaçan bir kadın görüyorduk. Burada işte o zaten ikonik olan ki küçücük sahnesiyle ikonik olmuş. Nasıl oldu bilmiyorum. işte hayran dediğin şey bu. Küçücük bir şey var. Hemen kafasında büyütsün. Sigara içişiyle falan böyle çok hafızalarımıza kazınmış bir karakter. Yedinci filmde de var. Bu yeni çıkan Halloween Kills'da da var. E, o yüzden tam işte Legacy karakter deniyor bunlara. Yani hani geçmişten gelip çeşitli devam filmlerinde de varlığını sürdüren karakterler. Bu arada filmin genel olarak bir hastanede geçiyor olması da hoşuma gidiyor. Yani güzel gösterdiğini düşünüyorum. Çok korkunç hatta gösterdiğini düşünüyorum hastaneyi. Sen nasıl buluyorsun?
1: Yani o bence de hani bir yandan tabii sıkıcı olabilme riski olan bir durum. Hani böyle neredeyse tek mekanda geçen hani en önemli olayların işte tamamen hastanede geçiyor olması sebebiyle. Ama ben de seviyorum sadece hastanenin ki zaten işte ölümlerin çoğu da yine bütün o hastane bağlamının içinde işte medikal aletlerle falan gerçekleşiyor. Bütün o klostrofobik ve işte bir yerden uzak olma, böyle kapana sıkışma hissini de arttırıyor. Çünkü garip bir şekilde aşırı boş bir hastane. Hani evet işte belki Adam küçük bir kasaba falan ama yani bu derece boş olması mesela sana da garip gelmedi mi?
0: Bu derece boş ve bu derece karanlık olması mesela çok şey geldi, tuhaf geldi ama tam olarak da bu bana çok tekinsiz geliyor. Yani normalde hem kalabalık hem de çok kaotik olmasıyla bilinen bir yer hakikaten ölüm sessizliğine bürünmüş durumda. Ama işte bu mesela işte o boş kabrajla yani hastaneyi, koridorlarını uzun uzun öyle görmemiz falan filan. Filmin bu yarattığı nihilist havayı destekliyor ya da hakikaten bu zaten nihilist diye benim adlandırdığım hava bu kadrajlar yüzünden yani bu mekan kullanımı yüzünden de ortaya çıkıyor diyebiliriz. Yani bu mesela ruhsuz bir slasher mı yoksa hakikaten travma sonrasında gelen anlamsızlığı gösterdiği için konuya çok uygun bir film üslubu mu bilmiyorum. Ya da John Carpenter'ın genel isteksizliği mi mesela yani filmi yazarken ki... <gülüyor> onu da bilmiyorum. Çünkü gerçekten hiç istememiş. Hiç memnun değil. İşte Laurie Strode'un Michael'la beraber kardeş çıkmaları twistinden nefret ediyor. Ve çok meşhur da bir lafı var işte. Her akşam sürekli bira içerek yazıyordum. O yüzden daha ne çıksaydı benden bu kadarını yaptım falan filan diyor. Evet yani hastane bu şekilde veriliyor ama dediğim gibi kafamda çok güzel bir yere oturuyormuş gibi geliyor. Yani ben seviyorum bu mekanı mesela.
1: Hastane zaten bu arada başı başına çoğu insan için korkunç bir yer. Yani kimse hastaneyi sevmez. En azından çoğu kişi sevmez. Yani kimse ölmez iyi de sevmez. O yüzden böyle hastane ve ölüm <gülüyor> hani birleşince sanki böyle daha da fazla korkunç bir mekana dön dönüşüyor. Ee, bir de dediğim gibi düşünsene yani mesela işte bu şırıngı ya da işte iğne enjeksiyon fobisi falan olan insanların hani mesela o sahneleri izlediğini hani o yüzden bence şey hastane bir yandan o bütün e, senin de dediğin gibi yani o kasvet falan gibi şeyleri ekliyor filme. Bir yandan da bence aslında bir katkısı oluyor. Bir de ilk filmin kaldığı yerden hani tam olarak o yerden devam ettiği için e zaten Lori yaralıydı ilk filmde. Yani hastanede geçmek zorundaydı
0: gibi birazcık bu film. Gerçekten de öyle yani bu hani hemen devamında geçirmek isteği belli bir tercih var burada yani herhangi bir zamanda herhangi bir karakterle yani farklı farklı kasabalarda farklı farklı kombinasyonlarda falan bir şey yazabilirlerdi öylesini yazmak istemişler şey de çok tuhaf yani bu John Carpenter ve Debrail hakikaten bu projede olmak istememişler ama kendi filmlerinde çok destekleyen bir şey yazmışlar mesela ama tabii şu da var iş içerisinde John Carpenter evet bu filmi çekmemiş ama şöyle çok meşhur şeyleri var yönetmenle bu orada ciddi anlamda madilermiş yani Rick Rosenthal'la. Filmin yapımcısı yönetmenden memnun olmadığı için Carpenter'ı çeşitli sahneleri yeniden çekmesini istemiş ya da yeni başka sahneler çekip filmin içine eklemesini istemiş falan. Bir yönetmen var orada filmin sahibi gibi gözüken ama bir prodüktör var bunların başlarında. Bir senarist var. Meşhur bir film yapmış. Çok ikonik ve sadece ben yazayım diyor ama sonra da dahil ediliyor bir şekilde işin içine. Yeniden çektirtiliyor. Kurgusunu mesela John Carpenter'a yaptırıyorlar falan. Yani o da istemem yan cebime koy demiş aslında. Yani kendimi kendi filminden uzak tutmak şöyle dursun aslında çok da kendini kontrol etmeden yani bir şekilde içinde var olmak istemeden de alıkoyamamış gibi geliyor bana. Bütün bu yani hikayeler de bilindiği zaman yani güzel bir prodüksiyon süreci yokmuş buna dahil olan birçok kişi için. Bu arada tabii sürekli bu erkeklerden bahsediyoruz ama Deborah Hill mesela biz Halloween'in ilk bölümünde hiç konuşmadık. Gerçekten yani zamanında da yani o dönem Hollywood'da da çok underrated kalmış ama hani çalışma disipliniyle falan çok da bilinen, aynı zamanda John Carpenter'ın hem hani duygusal anlamda partneriymiş bir yere kadar ama daha sonrasında o ilişkileri bittikten sonra yaratıcı partneri olarak da yani filmlerini beraber yazdığı kişi olarak da kariyerine devam etmiş mesela bu açıdan önemli. Ki ilk filmde mesela genç kız karakterlerin işte repliklerinin bu kadar doğal olması aslında tamamen Debrahil'in marifeti Tabii bu bütün işte Carpenter'ın isteksizliği, işte bu yönetmenle ve yapımcıyla aralarındaki üçlü gerginlikler falan bazı yerlerde filme de çok yansıyor. Yani filmin mesela ben bazı yerlerde ilk filme benzeyeceğim diye sarktığını düşünüyorum. Rick Rosenthal zaten hani bence iyi bir çaba içine girmiş. Hani ilk filmin DNA'sını taşıyor derken tam olarak da bu adam sayesinde olmuş bu yani. O yüzden hani bu yönetmenin emeklerini kenara atmayalım. John Carpenter orijinalini yarattı diye. Ama mesela bu güvenlik görevlisinin işte Michael Myers Aradığı sahneler falan bana biraz uzun, sıkıcı. Hani gerilim dozu da çok yüksek değil çünkü hani karakterin eninde sonunda öleceğini bildiğimiz için bizi de çok şey yapmıyor. Yani hani bir yere taşımıyor, tansiyonumuzu yükseltmiyor falan. Çünkü biz ilk filmde evet uzun uzun karakterlerin bir şey yapmalarını izliyorduk. Michael'ın onlara ne zaman saldıracağını merak ediyorduk ama ilk filmde karakterleri tanıyorduk zaten. Film ona çok süre Sağlıyordu. Bunda e, yani karakterler patır patır önümüze geldiği için o süreyi biraz böyle uzun tutmuşlar bir şey yapmışlar falan ama hani tam olarak o sahne mesela bu sefer izlediğimde gözüme battı yani o güvenlik görevlisinin Michael'ı uzun uzun aramasının böyle hani filmin sarktığı yerlerden biri olarak söyleyebilirim.
1: Bir de şey mesela hani Dr. Loomis ve işte polis Michael Myers'ı arıyor bütün şehirde ama böyle bir durumda hani korumaya almaları gereken ilk kişi işte onun öldürmeye çalıştığı son kişi olmamalı mı sence de yani evet kardeş olduklarını ve işte aslında onun peşinde olduğunu bilmiyorlar. Ama buna rağmen yani bir herhangi bir saldırıya uğradıysa... ...şey ne bileyim normalde korku filmlerinde böyledir. En azından bir polis eskortu falan verilir. Oradan gelişir olaylar. Hani katil gelecekse de buna rağmen gelir. Ama bunda öylesine yolluyorlar orayı hastaneye. Zaten hastane bomboş bir yer. O da biraz bana tuhaf geldi mesela.
0: İşte Lubis zaten şey diyor ha şu kız mı o kardeşi ya falan diyor o da şaşırıyor ya zaten işte ihtimal vermediği için Michael hani evden eve giriyor herkese öldürüyor diye düşünüyor. Ama işte adamın obsesyonu o ne yapacaksın yani Michael'dan başka bir şey görmüyor o boncuk gözleri. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi bu yeni çıkan Halloween Kills'i izlemedin daha değil mi?
1: İzlemedim hayır.
0: Vallahi ben ilk çıktığı gün izledim. Bayağı da sevdim filmi ya. Hani şey bir öncekine göre, 2018'e göre bayağı güzel olmuş. Ve bu filmle de şey var, bağları var aslında filmin. Şimdi çok spoilersız anlatmaya çalışacağım. Bir tanesi filmin işte hastanede geçen bir tarafı olması. O filmde de mesela Laurie çoğunlukla hastanede. Ve bu hastaneye kıyasla çok bambaşka bir kaos dönüyor orada. Ee, onu izlediğin zaman görürsünüz zaten. Ama mesela çok enteresan hani geçmişi yok eden yani geri kalan bütün devam filmlerinin silen bir film çeşitli yerlerde göndermeler yapmış işte hastanede geçirterek hemen arkasından devam ettirerek bu arada yani yine kaldığı yerden devam ediyor 2018'deki filmde ve hakikaten bu işte öfkeli kalabalık falan meselesi orada çok daha baskın bir konu yani bunlar hep fragmanda aslında gösterildiği için rahat rahat söylüyorum ama şöyle enteresan bir şey yapmış bu da çok spoiler sayılmaz hani evet birden sonra gelen filmleri yok etmiş ama çok kısa bir flashback sahnesi görüyoruz eninin hani cesedinin başında duran babası ve işte cesedin kendisini tık diye araya koymuş Mesela, Hani ikinci film yoktu ortada yani bu sahneyi ama alıp şey yapmışlar koymuşlar falan kendilerince böyle değişik bir devamlılık sağlıyorlar bir hoşuma gitti açıkçası yani garipsemedim ama asıl hani spoilerlı bir yer var aslında bu bölüm içerisinde konuştuğumuz bir şey ama hadi gel onu hem sen filmi izlediği zamanla saklayalım hem de o filmin kendisini konuştuğumuz zamanla saklayalım.
1: Yani sen Halloween'in serisini benden daha çok seviyorsun gibime geliyor Efe.
0: O doğru ama daha çok evet. da izledim ve daha çok biliyorum büyük ihtimalle. Yani DVD'leri falan öyle. almıştım ben çok küçük yaşta yani hani lisedeyken falan da basılıyorum. O kadar da küçük değilmişim ama. En çok M sokağını biliyorum sonra Halloween geliyor. Jason'ları da hakimim diyebilirim hakikaten. <gülüyor> O zaman yavaş yavaş işte bütün serileri konuşuyoruz biz bir şekilde. Halloween 2'ye daha anca geldik baksana 29. bölümdeyiz. Bir şekilde devam edecek ya. Bu podcast'le konuşmaya başladıkça sen de hakim olacaksın diye düşünüyorum. Beynimize kazınıyor çünkü filmler. Aynen. Evet ama şimdi Halloween 2'ye dair söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.